0: Jetzt klappt es im zweiten Versuch. Der Ohren weiß Bescheid. Ich weiß auch Bescheid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Pottbolsers 1902 nach dem 32 auswärtserfolg der Zebras beim VfB Oldenburg und im Normalfall immer mit dem guten Micha. Schöne Grüße gehen natürlich heute Abend raus und dementsprechend habe ich Ersatz besorgt. Relativ kurzfristig hat sich bereit erklärt und auch diesen Text muss er jetzt leider zum zweiten Mal runterrasseln. Äh, schönen guten Abend, Ohren Adimi. Hi.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ich grüße alle.
0: Ja, ähm, passend natürlich zu dem Spiel. Der Ohren hat ja bekanntlich halt auch zwei Jahre lang bei uns an der Wedau gestürmt für Zebrastreifen Weiß und Blau. Demnach natürlich coole Nummer, dass er heute da ist. Die Leute freuen sich auch dementsprechend, sind hier schon weit über 100 am Start. Hinterlasst ein Like, ihr kennt das Spielchen und dann freuen wir uns natürlich, wenn wir gleich darüber sprechen können. Nochmal die Frage, äh, wie, wie geht's dir denn? So generell, du ja. bist ja relativ spontan jetzt dazugekommen, kann, man, kann genau. man sich ja immer gerade im Profiwechsel so ein, so, ein, so ein Transfer echt auch manchmal kompliziert oder schwierig oder kurzfristig in dem Fall vielleicht auch vorstellen. Dementsprechend Familie ist manchmal woanders, äh, Wohnung, Haus etc. kennen wir alle die Geschichten und für dich so als, äh, als, als jemand, der auch schon weit rumgekommen ist, jetzt bist du in Ostfriesland angekommen, daher die Frage, wie geht's dir?
1: Ja, so weit so gut, wie man sehen kann, bin ich noch im Hotel. Ähm, ja, Klar, ich bin jetzt seit vier Wochen hier, also ein bisschen mehr als vier Wochen. Ich äh, fühle mich eigentlich äh, rundum wohl, nur halt, dass äh, ja, die Ergebnisse halt momentan nicht so stimmen. Aber auch das äh, wollen wir in Zukunft ändern.
0: Wie, wie ähm, wir müssen wir uns das vorstellen? Ähm so grob zumindest. Äh, wie, wie kam so ein, so ein Wechsel jetzt zustande, dass es dann letztendlich dann doch nochmal wieder die dritte Liga in Deutschland wurde und dann Oldenburg? Also klar, äh, die kämpfen jetzt gerade vermehrt gegen den Abstieg. Die haben äh, auch den einen oder anderen arrivierten Spieler im Kader. Äh? Wenn man sich das mal anschaut, da gibt es ja schon den einen oder anderen mit einer Vita auch. Jetzt kommst du noch dazu. Ist es halt wirklich so, dass, äh, dass du so das letzte Puzzlestück äh, dazu äh, beitragen solltest, gerade in der Offensive? Wie, wie kam das so generell zustande?
1: Ja, ich glaube, wie, wie, wie ihr alle schon wisst, war ich ein halbes Jahr in Rumänien. Ja, das war ein halbes Jahr, was ich so schnell wie möglich vergessen will. Ja, ich, ich habe mich da nicht wohlgefühlt. Ich war auch drei Monate verletzt. Meine Familie war nicht da, die war in Duisburg. Ja, und dann ist es halt nicht so leicht, wenn man... Frau und Kinder alleine zu, äh, zu Hause lässt und äh, weit weg von denen ist. Und äh, ja, dann wollte ich im Winter unbedingt zurück, wollte eigentlich in der Region bleiben. Äh, ja, meine Frau und meine Kinder sind immer noch in Duisburg. Wir äh, wohnen da, die Große ist da eingeschult und äh, ich habe eigentlich nicht vorgehabt, äh, wegzuziehen, auch wegen den Kindern. Und ja, dann kam Oldenburg und äh, ja, es ist jetzt nicht so weit weg, sind zwei Autostunden entfernt, wenn man gut äh, durchkommt und äh, von dem her war ich dann froh, dass es hier geklappt hat.
0: Kann man sagen, also ich höre es so ein bisschen zumindest raus, also du hast ja gerade gesagt, Frau und Kind äh, leben noch in der Region, du äh, hast auch damit geliebäugelt, vielleicht sogar nach dem MSV hier noch in der Region zu bleiben, also gefällt es dir ja sogar richtig, also im Ruhrgebiet, also wenn ich sage hier, meine ich natürlich aus meiner Perspektive, also habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört, weil, klar, du warst auch schon mal bei, unter anderem bei Braunschweig, da kenne kenn ich ja wahrscheinlich mit die meisten Fans, äh, Würzburg im Süden, also bist schon, wie gesagt, so ein bisschen rumgekommen, aber äh, ist so der, das Ruhrgebiet so, so so eine Geschichte, die dir dann doch letztendlich auch liegt?
1: Was heißt liegt? Ich glaube, jeder weiß oder wusste, wie, wie wohl ich mich eigentlich gefühlt habe in Duisburg und äh, ja, meine Frau kommt aus Duisburg, ich weiß nicht, ob das jeder weiß, aber die ist aus Duisburg und äh, ja, das hat dann äh, schlussendlich alles dazu geführt, dass es so gepasst hat und äh, ja, dann ist die Große eingeschult worden und äh, dann haben wir uns gesagt, okay, erstmal nicht, wir wollen erstmal da bleiben und ja, wenn man es so sagen kann, fühlen wir uns da wohl, ja.
0: Ja, perfekt. Das hören noch alle Fans da draußen mit Sicherheit sehr, sehr gerne. Und jetzt steuern wir auf äh, weitere Höhe Zahlen hinzu. Äh, die Leute haben auch nachher noch die F Möglichkeit, natürlich Fragen an dich zu stellen. Also ich grüße jetzt schon mal hier so ein paar Leute, den Andreas, den Twin, den Sebastian, den Dominik, den Mario, den Florian, den Justus, Sushi Leone. Es sind alles Leute, die, mit denen du wahrscheinlich relativ wenig anfangen kannst, aber die heute Abend hier am Start sind, dann der Master 78 Elbaco äh, und, und viele, viele weitere. Also ihr habt nachher noch ausführlich Zeit, auch an den Ohrhahn äh, Fragen zu stellen. Deswegen also eine super, super Nummer. Und äh, abschließende Frage, bevor wir dann wirklich aufhören mit der Vergangenheit. Aber kannst du nochmal aus deiner äh, Sicht erzählen, wie ist es damals dazu gekommen? Denn auch das fragen wir immer Gäste, also ehemalige Zebras, wie bist du denn damals überhaupt grundsätzlich zum MSV Duisburg gekommen?
1: Ähm, das war so, dass ich äh, damals in Braunschweig noch war, hatte noch äh, ein Jahr Vertrag. Die sind damals dann äh, von der dritten in die zweite Liga aufgestiegen. Und äh, ja, der Trainer, der mich geholt hat, äh, der ist dann entlassen worden. Und äh, dann kam ein Neuer. und äh, wie man es halt so kennt, jeder Trainer hat so seine eigenen Ideen. Und ja, dann habe ich halt äh, früh gemerkt, dass es äh, ja schwierig sein könnte und habe dann halt gesagt, ja gut, äh, wenn ich äh, das Richtige finde, dann äh, mache ich was. Und äh, dann hat mich Thorsten Lieberknecht angerufen damals, den kannte ich auch äh, aus Braunschweig und ja, so ist es dann zustande gekommen.
0: Ver Verfolgst du den Weg von Thorsten Lieberknecht noch? Also, zur Erklärung für dich, jetzt einfach mal zum Hintergrund. Äh, mein Kumpel hier, der Michael, mit dem ich das ja jeden Sonntag mache und ich, wir haben irgendwie gefühlt immer noch jede Woche Thorsten Lieberknecht auch immer mal als, als Thema, weil es ist natürlich sensationell, was er mit Darmstadt abreißt in der zweiten Liga, ne? Stimmt, also ja. bis auf das auf dieses Wochenende natürlich.
1: Das stimmt, ja. Ähm, ja, ich, ich habe jetzt äh, keinen regelmäßigen Kontakt zu Thorsten, aber klar, verfolgt man äh, die Liga und äh, Darmstadt äh, natürlich auch und ja, Hut ab, was er da mit der Mannschaft äh, zaubert, ja.
0: Ähm, dann haben wir hier jemanden, der sagt, äh, Orhan ist mein Onkel. Willst du mal zurückgrüßen? Ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob man es richtig ausspricht, aber Lace oder Lace oder?
1: Lace, ja. Ja, 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 das stimmt. Ich grüße <lacht> mal.
0: Ja, das ist eine geile Nummer. So eng ist das hier alles beisammen. Und im Normalfall stellen der Michael und ich uns hier jeden Sonntagabend drei Punkte, also es gibt jetzt gleich drei Ausgangsthesen, die kannst du einfach mal erweitern. Ne? Also Beispiel wäre jetzt, ich würde sagen, Bayern München, Punkt, Punkt, Punkt und würdest du sagen, wird deutscher Meister.
1: Okay.
0: Ja. Ähm, jetzt aus aktuellem Anlass, heute Abend hat äh, ja Liverpool 7-0 gegen Manchester United gewonnen, sensationell. Ähm, darauf bezogen, die Premier League im Vergleich zur deutschen Bundesliga, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ja, ist äh, auf jeden Fall äh, was äh, vom TV-Gelder und, und und ist äh, attraktiver.
0: Okay, dann bleiben wir mal in dieser Riege, denn am äh, Mittwoch steht ja ein großes Spiel vor der Tür, Champions League. Ich denke mal, du bist ja Ne, auf der einen Seite bist du Fußballprofi, aber wahrscheinlich ja trotzdem auch irgendwie Fan. Man guckt sich ja gerne wahrscheinlich immer mal unter der Woche dann äh, Champions League an. Paris Saint-Germain gegen Bayern München oder besser gesagt ist es ja andersrum. Bayern München gegen Paris, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Bayern kommt ganz klar, weiter.
0: Mhm. Und dann... Weil es ja auch ein Ereignis gibt, was in der, ja, im, im kommenden Jahr in Deutschland stattfindet. Die Europameisterschaft 2024 in Deutschland wird Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ein großes Fest für das ganze Land.
0: Dann hast du damit deine drei Punkte erfolgreich absolviert. Und ich würde mal vorschlagen, wir kommen zum Spiel heute. Denn äh, die Vorzeichen waren ja eher so, oh, ja, man konnte es auch heute ein paar Mal bei Magenta, leider Gottes aus eurer Sicht, so ein bisschen äh, mitbekommen. Ja, der Negativ-Trend hat so ein bisschen in Oldenburg eingesetzt. Es läuft im Moment nicht so richtig. Ähm, man, man gibt natürlich Gas. Äh, das hat, konnte man auch heute in gewissen Passagen, glaube ich, im Spiel merken, dass dort halt immer noch äh, Zusammenhalt äh, da, da ist, dass, äh, dass der Trainer brennt nach wie vor. Aber im Moment soll es wohl nicht so richtig laufen. Dann kommt natürlich noch das eine zum anderen. Beim MSV Duisburg ist es natürlich ein bisschen anders. Wir, wir analysieren ja jede Woche immer dieses, diese Wellenfahrt, kann man sagen. Ne? Nachdem natürlich leider Gottes zu deiner Zeit jetzt zwei Jahre lang auch nicht so prickelnd war, wo der MSV wirklich enorme Schwierigkeiten hatte, ähm, ist man zumindest in dieser Saison so ein bisschen konstanter, dass man immer noch nicht konstant ist, also gefühlt nach einem Sieg, eine Niederlage, ein Unentschieden, dann wieder ein Sieg, eine Niederlage, Unentschieden, Unentschieden, Niederlage, Sieg, so, äh, konnte man sich wahrscheinlich auch aus, eure, auf, aus eurer Sicht jetzt nicht ganz so sicher sein, mal so eine Frage, wie bereitet ihr oder wie habt ihr euch auf dieses Spiel in dieser Woche im Vorfeld darauf vorbereitet?
1: Ja, eigentlich hast du es auf den Punkt gebracht. Wir wussten, dass Duisburg, ja, an einem guten Tag jeden Gegner schlagen kann. Aber wir wussten auch, wenn es mal nicht läuft im Spiel oder da gibt es halt Phasen im Spiel, wo wir ja den MSV knacken können. Und ja, am Anfang sind wir halt nicht so gut ins Spiel gestartet. Ich glaube, die ersten drei Schüsse von Duisburg waren alle drin. Und, äh, ja, aber man hat trotzdem im Spiel dann zwischenzeitliche Phasen gehabt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir die. Und dann gab es wieder Reaktionen, wo du sagst, ja, gut. Wir haben halt zu leicht die Tore gefressen und äh, ja, dann kannst du so ein Spiel auch nicht, dann nicht gewinnen.
0: Also würdest du schon sagen, ähm, vor, der, vor dem Spiel, es wurde, es wurde äh, alles dementsprechend zurechtgelegt, man war gut eingestellt. Wur wurdest du auch vorm Spiel gefragt, hey, gib doch mal einen Tipp oder so? Ist, ist das so in, in, im Profigeschäft, dass trotz Scouts, <lacht> trotz Analysen, trotz allem heutzutage, dass dann trotzdem nochmal gefragt wird, hey Oran worauf müssen wir aufpassen?
1: Ja, ich glaube... Äh Vieles, was ich dann bei, bei der Analyse gesehen habe, war ja auch richtig von den Leuten, die es analysiert haben. Aber klar da gibt es dann einen Trainer, der auf mich zukommt und fragt, hör mal zu, wie sieht es bei dem aus, wie sieht es bei dem aus. Das ist, glaube ich, aber überall so und ja, ich kenne auch viel, noch viele Spieler, habe noch mit sehr vielen Spielen auch Kontakt und man kennt sich und man, geht halt, man gibt halt die Informationen dann auch weiter.
0: Wer, wer war so zu deiner, oder ist immer noch so zu deiner Zeit, mit, mit dem du am meisten so den Austausch pflegst, sage ich jetzt mal?
1: Weil ich war eigentlich mit allen recht gut, muss ich echt sagen. Wir waren eine gute Truppe, was, was in der Kabine abging, meine ich. Und ja, ich habe mit Asis noch Kontakt, mit Stoppel, mit Baka, mit Marlon, mit Kolja, also mit sehr viel noch.
0: Okay. Ist ja glaube ich, für die für die meisten da draußen immer mal interessant so zu hören, wie es da so äh, dementsprechend äh, so ja hinter den Kulissen zur Sache geht. Von daher, ähm, ja, sehr, sehr interessant. Und der MSV begann heute natürlich so ein bisschen verändert aufgrund des ja, kurzfristigen Ausfalls von Moritz Stoppelkamp, unserem Kapitän. Ja. Dementsprechend äh, Bacallorz heute mit der Binde. Sebastian May fällt ja nach wie vor noch ein wenig aus. Ansonsten, ja, konnte man noch ein bisschen überrascht sein, dass äh, Hetwa von Anfang an begann. Das sollte sich natürlich für den MSV heute sehr, sehr gut auszahlen. Ähm, irgendwelche Besonderheiten, die äh, euch oder dir vielleicht auch im Vorfeld oder direkt bei Anstoß aufgefallen sind? Also so nach dem Motto, oh, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Klar, Stoppelkampf wusste man vorher nicht. Vielleicht als Gegner hat man sich in dem Fall nicht so richtig drauf einstellen können. Gab es noch irgendwas, was dir generell so hängen geblieben ist, wo man vielleicht jetzt heute ein bisschen verwundert war? Oder war es eigentlich so, wie, wie du auch im Vorfeld dachtest?
1: Nee, ich glaube, wo wir die Aufstellung gesehen haben, wussten wir ganz genau was Duisburg vorhat, das hat man dann auch gesehen. Viele rotieren im Mittelfeld, viel auf Ballbesitz gehen und wenn sie die Chance haben, dann den Ball lang zu spielen auf Jule, dann werden die das machen. Und ja, wenn man Jule kennt, weiß man, wie schnell er ist. Und ja, das hat er dann zwei, drei, dreimal auch gezeigt und auch zwei Tore gemacht.
0: Der, der MSV hat ja seit dem ersten Spiel in, dieser, in diesem Jahr äh, auch so ein bisschen ein Stück weit auf, äh, ja, was heißt ein Stück weit, aber hat auf Raute umgestellt im Mittelfeld, hat jetzt nicht mehr diese klassische Flügelzange rechts, links, weil man da ja auch generell seit ja etlichen Monaten ein bisschen schwierig aufgestellt ist, klar mit Stoppel, wenn der heute da gewesen wäre, hätte es vielleicht nochmal ein bisschen anders ausgesehen, aber demnach natürlich auch heute erst recht keine Alternative für dieses System. Dementsprechend aus meiner Sicht zumindest, wenn wir jetzt mal reingehen so in den ersten gut 20, 25 Minuten sehr sehr griffig, sehr sehr aktiv, sehr sehr gut im im Stellungsspiel. Und inwiefern ist es dann halt auch ein bisschen? Ich meine, wir haben auch die ein oder anderen Interviews nach dem Spiel ja von euch auch selbstkritisch dann gehört. Gerade wenn ich mir so die ja eigentlich alle drei Tore anschaue, ne, dann ich ist es ja. dann ist es halt wirklich ein Qualitätsmerkmal auf der einen Seite, vielleicht ein bisschen äh, schläfrig und vielleicht auch irgendwie so gefühlt ein Mischmasch aus, aus allem, weil das 1-0 beispielsweise, wenn wir jetzt darauf zu sprechen kommen, es ist ein Einwurf vom MSV Duisburg und ich habe, zur Erklärung für dich, ich habe früher nur in der Kreisliga gespielt ja, und mein Trainer, der ist ausgerastet, ich kann es dir sagen, einem ruhenden Ball, dann noch auf Höhe des 16ers, wo du, jetzt gucke ich mir gerade noch mal ein Bild an, du hast ähm, eigentlich Vier gegen vier an Am der Außenlinie. Ja. Es kann nichts passieren. Und äh, Hetwa befindet sich gerade sogar noch in dem Bereich, wo von euch ein Mann über ist. Also dort mit drei. Und dann schleicht er sich eigentlich so in den Rücken der drei Leute. Frei kommt dem Ball entgegen. Einwurf Mogoltai. Und dann wird es eigentlich ist es einfach viel zu einfach und ganz leicht, glaube ich, dass der da so hinter dem Rücken so ein bisschen durchwischt, äh, frei steckt den einfach durch und dann macht es etwa auf der anderen Seite auch gut, visiert das lange Eck an, zieht den trocken rein und es steht 1-0, aber klar, jetzt habe ich es schon ein bisschen so vorweggenommen, mhm. aber wie, wie lassen wir mal beiseite, dass man es hätte anders verteidigen müssen, aber wie schwer ist das dann, mit so einem Fund dann quasi auch wieder hinterher rennen zu müssen. Also du nimmst dir vier vor, du liegst 0-1 zurück. Du siehst, wie du dieses Gegentor bekommst. Und da das spielt, das spielt sich ja auch ein bisschen was im Kopf an.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, jeder wusste, wie, wie die Situation bei uns ist. Wir wollten rausgehen und direkt ja, Vollgas geben. Und dann durch ja, so dumme Gegentore, die wir jetzt nicht zum ersten Mal kriegen, sondern öfters, ja, das darf man nicht passieren, wie du so, wie du schon gesagt hast. das ist ein Einwurf. Marlon spielt oder spitzelt, glaube ich, den Ball nur zu Jule. Jule nimmt mit dem ersten Ball den Kontakt gut mit, muss man auch sagen, in die Bewegung rein. Aber trotzdem darf das da nicht passieren. Da müssen wir viel enger am Mann stehen. Und ich glaube, wenn wir da ein bisschen Innen stehen, also nicht so weit außen, sondern ein bisschen innen, glaube ich, dass wir dann also wenigstens in Zweikampf kommen. So kommen wir gar nicht in Zweikampf und er zielt dann aufs lange Eck und der Ball ist halt drin. Natürlich ist es dann für den Kopf schwierig, weil du kommst, du denkst, ja, okay, mit so einem Gegentor wieder 0-1 hinten. Aber noch bitterer ist, ja, dass du drei Minuten später das 0-2 frisst. Und ja, das macht es dann nicht einfacher.
0: Genau, weil wir versuchen ja auch jeden Sonntagabend hier jedem, der schon mal selber Fußball gespielt hat oder als auch demjenigen, der noch kein Fußball gespielt hat, haben ja auch jüngere Zuhörer, einfach mal zu erklären, wie schwer das manchmal dann auch im Kopf ist. Ne? Also ähm, du sprichst gerade an, du bekommst so ein Gegentor, nimmst dir ja im Spiel sehr, sehr viel vor. Bis dahin muss man sagen, klar, der heute auch da schon den einen Abschluss dann auch im Vorfeld durch etwa. Der zweite sollte dann halt dementsprechend sitzen. Aber dann ist es halt auch so, dass dann vielleicht in dem Moment diese, dass du es manchmal zwei, drei Minuten auch verarbeiten musst, solche Gegentreffer. Und das sind dann aber in dem Fall, genau wie heute, vielleicht drei Minuten zu viel. Denn auch dort 2-0, der Ball wird von euch hinten rausgespielt. Und ich, ich habe jetzt eher äh, die Szene mal nebenbei laufen lassen. Was mir halt auffällt, ist im, äh, in der Mitte der MSV schon wirklich diesmal sehr aktiv, sehr aggressiv, eng am Mann. Und bis zu dem. Komplett entscheidenden Ball gewinnen. Ich glaube, Jan, da war es dann letztendlich ja, in, der, in, der, in der Mitte, der nachher auch den Ball durchsteckt. Aber im Vorfeld schon, wenn wo ihr den Ball hinten raus spielt, sehe ich hier zwei bis drei Grätschen vom MSV auf Höhe der Mittellinie. Die habe ich ja. in den letzten Wochen nicht immer gesehen, muss ich dazu sagen. Und eine Grätsche heißt jetzt nicht immer, oh, das ist gerade Einsatz oder hier und da. Aber verkörpert mir als Fan, weil darüber sprechen wir auch jeden Sonntag, Ohrhan. Ich möchte als Fan halt abgeholt werden. Ich möchte sehen, dass die, dass die Jungs engagiert sind, dass sie, dass sie performen, dass sie Bock haben, dass sie, dass sie einfach gewillt sind, dieses Spiel anzunehmen. Ob das am Ende jetzt hier 2-2 ausgeht oder vielleicht auch mal 1-0 verloren geht. Aber das ist halt immer, glaube ich, gerade in so einer Stadt, wo wir es mit Sicherheit bestätigen können, wie in Duisburg, dass die, dass die Leute einfach ehrlichen Fußball sehen, dass sie abgeholt werden. Und äh, diese Szene erinnert mich ganz stark an, an meine These, dass ich sage bis zum Tor letztendlich, was der Hetfer dann nachher natürlich auch überragend macht, mit ein bisschen Glück auch unter Milins hindurch, muss man auch dazu sagen, aber bis zum entscheidenden Ballgewinn von Yanda sehe ich da auch schon vorher dieses aggressive Zweikampfverhalten. Enger Mann, die Grätschen dazu, dass man dort schon gewillt ist, den Ball zu gewinnen. Und dann ist es halt, wie ich jetzt äh, schon mehrmals gesagt habe, ein Mogultai, der den Ball gewinnt. Aber Janda, der letztendlich dann sich vor dem Ball vor dem Mann schiebt und dann ungefähr auf Höhe, hinter, ich sag mal, drei, vier Meter hinter der Mittellinie, den gut startenden, muss man auch dazu sagen, etwa in Position laufen sieht. Und dann ist es halt mit Sicherheit auch schwierig, Klar, jetzt analysiere ich aus der Sicht des MSV. Jetzt kommst du wieder so ein bisschen ins Spiel. Ihr seid ja im Vorwärtsgang. Und ich finde, bei dem Pass von Janda in die Schnittstelle auf Hedwa, kannst du ganz gut erkennen, dass du zehn Sekunden vorher oder fünf Sekunden vorher noch im Ballbesitz warst. Die Mannschaft hat sich nach vorne bewegt. Und in dem Moment seid ihr alle nur am Hinterherlaufen. Ne? Also da kann man jetzt schon sagen, äh, wahrscheinlich nicht so die Fehlerkette wie beim 1-0 ruhender Ball. Aber... Ähm, der Ball geht ja auch genau zwischen zwei Mann durch. Militz hat in dem Fall auch ein bisschen Pech unter die Beine durch. Gibt es noch irgendwas, was du hinzufügen kannst?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich meine, das, man muss auch ehrlich sagen, es gibt Tore, die passieren durch, ja, durch Fehler vom Gegner, klar. Aber man muss auch Tore hinnehmen, wenn man sagt, okay, das war jetzt gut gespielt. Klar waren sie im Mittelfeld, wie ich vorhin gesagt habe, haben die viele rotiert. Das hat uns ein bisschen, wir hatten ein bisschen keinen Zugriff im Mittelfeld, fand ich so. Und ja, waren halt auch bissiger und das hat man genau bei der Aktion gesehen. Wie du schon gesagt hast, der eine grätscht, der eine grätscht wieder. Und Jan, da spielt dann einen Pass. Ja, wenn man weiß, dass Jule so schnell ist, kann man den Pass auch blind spielen und man weiß, er kriegt ihn. Und ja, das war einfach gut gespielt. Ja, aber 2-0 ist dann halt schon ein Brett. Nach 20 Minuten, 23
0: Genau, nach 23 Minuten, aber wiederum drei Minuten später äh, ging es ja dann für euch munter weiter und da dachte man schon als MSV-Fan, mein Gott, nee, 2-0, dann solltest du ja das Ganze zumindest ein bisschen ruhiger kontrollieren können und dann bekommst du, gar nicht böse gemeint, aber mit der ersten so richtigen Hallo-Wach-Chance von euch so den, den Gegentreffer und jeder, der ja jetzt kommen wir wieder zum Thema, schon mal Fußball gespielt hat, der wird wissen, selbst wenn die Mannschaft bis dahin noch nicht richtig im Flow ist, eure in dem Fall, kann so ein, kann so ein Tor natürlich so eine Initialzündung sein. Ne? Und jetzt muss man auch dazu sagen, äh, sensationell geiles Tor auf der einen Seite ja. aus eurer Sicht, ne? Dem musst du erstmal so verwerten, aber was da natürlich ja. als, äh, auf, aus MSV-Sicht auffällt, ist das auch so ein Stück weit vielleicht so die, die, die Philosophie, dass, dass ich glaube, der Ball sollte im ersten Moment auf dich lang gehen. Also kann ich mir zumindest vorstellen, du als äh, Zielstürmer da vorne. Ähm, ist es so gewollt gewesen, auch in dem heutigen Spiel? Brauchst ja jetzt keine Taktikauskünfte für die nächsten Wochen geben. Aber wollte man dich heute mit langen Bällen füttern? Hat man da vielleicht auch so die Schwäche des MSV gesehen in der Innenverteidigung, aufgrund dessen, dass Mai auch vielleicht gesperrt ist oder äh, verletzt ist?
1: Ja, was heißt... Äh... Mit langen Bällen. Ich glaube, wir haben oft mit einer Spitze gespielt. Max war da, da vorne alleine und äh, ich glaube, der Plan vom Trainer war einfach, dass wir äh, ja, einfach mehr Präsenz da vorne drin haben. Und äh, ich glaube, wer mein Spiel kennt, äh, weiß, dass ich äh, nicht der Spieler bin, der wie jetzt Juli in die 25 und 30 Sprints nach vorne macht. Ich bin halt eher der, der hohe Bälle, also als Zielspieler gedacht. Und äh, ja, das hatten wir vorgehabt. Wir wussten auch, äh, wenn wir viel mal auf die Kette, hinter die Kette flanken, dass es auch äh, für Duisburg schwierig wird, das zu verteidigen und ja, beim 2-1 glaube ich äh, war so eine Aktion, wo glaube ich Max und äh, der andere Innenverteidiger zum Kopfball gehen. Ich weiß gar nicht, ob Max den Ball berührt hat oder der, der Innenverteidiger und der Ball landet bei Mani und er macht das dann halt überragend.
0: Genau, also äh, du kannst schon gut erkennen, Sänger in dem Fall. Äh, Sänger, richtig, ja. Genau, deswegen würde ich dort also wir sind oftmals und legen den Finger in die Wunde und kritisieren, aber äh, in dem Fall, Sänger kommt ja noch vor dem Mann, ja? also er nimmt den Kopfball gut an, geht noch rein, dadurch, dass er aber bedrängt wird, äh, Richtig, ja. Ja, kann er ihn natürlich nicht frontal nach vorne wegköpfen, wie es sich eigentlich gehört, sondern kommt so ein bisschen in Schieflage, geht dort rein ja, und köpft ihn dann dementsprechend nach links, außen, von aus seiner Sicht auf äh, Starke. Und ja, der nimmt den halt mit der Brust und fackelt nicht lange und zieht den hm. dann mit links rein. Ist es sein starker oder sein schwacher Fuß, der linke? Wahrscheinlich eher sogar nee, der schwacher, ne? Nee, nee, der ist Linksfuß. Ah, der ist Linksfuß, ja gut. da soll, soll, das Tor, soll das Tor jetzt aber nicht schlecht machen, also von Nee, daher, nee, alles gut. Ne, ne, geiles Dingen kann man ja auch einfach mal so anerkennen. Und ja, das, das war dann so eher die Phase, wo man dachte, oh, jetzt muss man vielleicht mal ein bisschen aufpassen, jetzt kann es auch schnell wieder in eine andere Richtung gehen. Gerade aus MSV-Sicht, sind ja öfter mal auch äh, mit so negativen Erlebnissen behaftet. Umso ärgerlicher kann ich mir vorstellen für euch bei einem Stand von 1, 2, wo man ja sagen kann, okay, wir haben jetzt so die ersten 25 Minuten haben wir ein bisschen verpennt sind jetzt nochmal rangekommen, jetzt könnten wir uns in der Halbzeitpause nochmal neu aufstellen, dann kriegen wir vielleicht nochmal ein bisschen Rückenwind, wir kriegen nochmal letzte Anweisung vom Trainer, dann bringen wir irgendwann nochmal ein paar frische Spieler, gegen Ende hauen wir nochmal ein paar lange Bälle rein, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, um dann letztendlich dann nochmal noch zum Erfolg zu kommen, dann bekommst du aber vor der Halbzeit halt das 3-1 ja? und gerade auch dort wieder psychologisch ein paar Minuten vor Ende der ersten Halbzeit, wahrscheinlich sehr, sehr ungünstiger Zeitpunkt und on top auch da kann ich mir vorstellen, aus eurer Sicht, viel, viel, viel zu einfach, denn es ist äh, ein, ein Doppelpassspiel von Fälscher, der jetzt auch nicht dafür bekannt ist, dass er hier die dritte Liga in Grund und Boden schießt mit seinen Toren. Ähm, ja, einfach äh, von hinten raus quasi auf ja, die Höhe, sage ich jetzt mal, ähm, ähm, ja, zwischen, ja, kurz vorm 16er spiel, spielt dort halt. In dem Fall, ich gucke gerade noch mal, mit wem er das äh, Tor macht. Ich glaube, genau. Mit Giert. Ge mit Giert, genau. Ja, steht ah, ungefähr 5 Meter vorm 16er auf Höhe der Ecke, hat einen Gegenspieler vor sich. Giert läuft in Position. Natürlich, den Laufweg kann man so machen, gar keine Frage. Aber dann, dann spielt er mit Glück sich jetzt gerade in dem Fall auch noch mit links auf Giert. Der lässt einfach nur prallen. Ja, und dann ist es halt wirklich einfach. Zum einen. Dass, dass bei Fälscher keiner mitgeht, dass er nicht äh, konsequent im ersten Moment an den Ball äh, gehindert wird, dass er im zweiten Moment nicht äh, mit übergegangen wird und dass er im dritten Moment, für mein Empfinden, auch ein Stückchen zu weit mit dem Ball noch in, den, in Richtung Fünfer gehen kann. Also dort vielleicht noch mal ein bisschen eher raus. Ähm, kann man so sehen, muss man vielleicht nicht. Äh, lange Eck, 3-1 und ich glaube, das war so für euch psychologisch der ungünstigste Zeitpunkt.
1: Ja, korrekt. Ich glaube, wir hatten auch vor dem 3-1, glaube ich, 1, also eine Chance, glaube ich, von mir, wo ich mich so reindrehe und den Ball nicht richtig treffe. Das war, glaube ich, auch vor dem 3-1, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann kriegst du halt den 3-1, ja, wie, wie eigentlich das 1-0. Das darf einfach, äh, einfach nicht passieren. Wir, äh, Duisburg spielt dann einfach einen Doppelpass, wo du denkst, okay, wenn er einen spielt, dann musst du mit dem Gegner mitlaufen. So schauen wir auf den Ball, aber vergessen den Gegner im Rücken. Und ja, Rolf nimmt den Ball an und jagt ihn ins lange Eck.
0: Richtig. Ähm, ich weiß nicht, du wirst uns wahrscheinlich letzte Woche nicht verfolgt haben in der Sendung, aber da haben wir noch unsere Story erzählt. Wir waren ja letzte Woche im Spiel gegen Meppen, waren wir live im Stadion, wurden dort eingeladen von Trinkut. Ähm, und da haben wir mit der kompletten Loge, haben wir Rolf Fälscher. Oho. Rolf, haben wir gesungen. Und dann kam nachher, ich sage jetzt nicht die Namen, aber es kam MSV-Offizielle und haben sich gewundert, warum da alkoholisierte Menschen aus der Trinkgut-Note Rolf Fälscher attestieren. Ja, daran seht ihr mal, liebe Leute da draußen. Wir haben ein richtiges Näschen dafür gehabt, 3-1. Denn er macht ja nicht jede Woche ein Tor. Wir grüßen, stimmt, an die, ja. wir grüßen an dieser Stelle äh, Alex Elskamp aus der trinkgut äh, Ja. Truppe, der guckt jetzt gerade zu, ist ja unser äh, mit unser Sponsor hier äh, für gleich auch das EDK Aids Cup Zebra des Tages. Der grüßt dich übrigens und sagt: Liebe so, Grüße zurück. Sympathischer Auftritt und tolles Gespräch. Daumen hoch. Können die anderen Leute ja auch mal machen, Leute. Über 150 Leute hier die ganze Zeit konsequent am Start. Könnt man ein paar Likes da lassen für den guten Ohrhan. Und ansonsten äh, grüßen wir natürlich hier den Jonas, den Florian, den Hanfuf auch geil, den, den Thomas Hoffmann, Wahrscheinlich Sven Boyk hat übrigens, Ahan, äh, für dich Info, der guckt dir auch gefühlt jede Woche, ist immer am Start. Guckt er jedes, jedes Mal rein? Ja.
1: Ja, dann habe ich, hab ich noch heute gesehen. Aber sagt... wenn er da ist, lieber Grüße.
0: <lacht> cooler Typ, ne? Was sagt er?
1: Ja, das stimmt. Nö, ich habe mich auch äh, in den zwei Jahren eigentlich mit Boyk sehr gut verstanden und äh, ja. Ich glaube, wir waren beide froh, dass wir uns heute wieder gesehen haben.
0: Ja, das ist doch schön, wenn man so die Leute zusammenbringt, wenn man sich freut, passt, glaube ich, perfekt. Und jetzt gucken wir mal, was er im Stadion hatte. Genau, also die Fans schreiben hier schon untereinander, so soll es sein. Und wir gehen mal so ein wenig in die zweite Hälfte rein. Also auch dort, ich weiß gar nicht, wie oft der Kommentator es heute gesagt hatte, aber... Aktuell läuft ja natürlich alles so ein bisschen auch ein Stück weit gegen euch. Äh, umso erstaunlicher. Ich fand insgesamt, die zweite Halbzeit beruhigte sich wieder so ein bisschen. Ich kann mich natürlich an eine riesen vom MSV noch erinnern, von Julian Hetwar, der dort aus meiner Sicht definitiv den Deckel drauf machen muss. Ja, da, da merkst du halt schon so ein bisschen auch, äh, ja, ich laufe 30 Meter mit dem Ball ab der Mittellinie. Und dann die letzten fünf Meter wird es ein bisschen wird's ein bisschen schwieriger, weil ich fange an zu überlegen. Mache ich links, mache ich rechts, mache ich oben, mache ich unten. Wie ist das bei dir so? Äh, einfach instinktiv oder drauf auf die Kiste oder was ist eher so deine, deine Bevorzugung?
1: Ja, ich glaube, die Szene, meinst du da, wo er übers Tor geschossen hat? Mhm. Ich glaube, wenn man 30 Meter sprintet und kurz vor dem Tor ist, ist es glaube ich nicht so einfach, danach noch die richtige Entscheidung zu treffen. Äh, aber der Junge hat ja zwei heute gemacht, also wären jetzt drei auch ein bisschen zu viel gewesen.
0: Wäre zu gut, wäre das Gut und zu viel gewesen, hast du vollkommen recht. Aber auch dort im Vorfeld dürfen wir natürlich nicht unterschlagen. Äh, wieder guter Ball von und Frey, der es dort ja. erkennt einfacher Ballverlust auf Seiten von euch, vielleicht auch ein bisschen zu einfach, denn auch wenn man sich jetzt überlegt, wieder im Vorwärtsgang, sehr, sehr viele Spieler, ich gucke es mir jetzt gerade an, ich glaube mindestens mindestens acht, neun Spieler von euch in der Duisburger Hälfte und dann ist es halt perfekt auch zugeschnitten für so einen Spieler wie Hetwa, ne? der an der ja, Mittellinie ja. steht im Eins-gegen-Eins, 1 1, sich dann einfach nur mal kurz dreht und ähm, ja, dann einfach dem äh, Gegenspieler so ein paar Meter abnimmt. Der Dominik schreibt gerade schon, zu Recht auch, Hetwa ist ja laut dem Stream hier nicht Drittliga-tauglich mit einem Smiley. Wir haben immer mal wieder in den letzten Wochen äh, angesprochen, in wie, woran es liegen könnte. Ja, Also er hat natürlich auch schon Zeiten jetzt hinter sich, wo äh, vor zwei Jahren, wo er neu zum MSV in die Herrenmannschaft hinzukam, dann hat er mal, glaube ich, das erste Tor für sich in seiner Profikarriere erzielt. Dann hängen das natürlich sofort die Trauben auch mal, äh, im Profidasein natürlich sehr, sehr hoch. Ähm, auf der anderen Seite jetzt die letzten Wochen, Monate extrem schwierig wahrscheinlich für ihn auch gewesen. Inwiefern ist das wirklich so, dass man sagt, er hat nämlich heute nach dem Spiel auch gesagt, ähm, ich habe mir das im Training erarbeitet, und ich habe auch im Training ähm, Selbstvertrauen bekommen. Zwei Gesichtspunkte. Inwiefern kannst du das wirklich unterstützen und sagen, hey, im Training gibt es diesen, diesen Push als Spieler, den kann ich mir dort auch wirklich holen, weil, also, wir können uns das gar nicht so richtig immer, wir können es nicht so richtig greifen, sagen wir mal so, ne? Ähm, als Amateurkicker, ja, ich weiß auch, hast du hast eine Woche gut trainiert und macht Spaß und dies und das, aber, ähm, also, hier reden wir ja über 20, 22 Profis, die wo wir glauben, alle immer vernünftig zumindest trainieren sollten in der Woche. Jeder sich versucht anzubieten. Es gibt ja auch den einen oder anderen äh, wahrscheinlich der, der selber auch ein eigenes Interesse daran hat. Ne? Also viele Verträge laufen aus. Es gibt, äh, es gibt Boni oder Punktprämien. All äh, solche Geschichten spielen ja eine Rolle. Du, du wirst ja keinen Bock haben, da sonntags auf der Bank zu sitzen. Ähm, und inwiefern spielt das gerade für euch so eine Rolle und generell in seinem Alter?
1: Ja, ich, äh, ich glaube, also ich kenne ja Jule auch jetzt mittlerweile ein bisschen und äh, kann den auch ein bisschen einschätzen. Ich glaube, Jule ist ein Spieler, äh, was ich äh, natürlich beurteilen kann, äh, ja, der das der Vertrauen vom Trainer braucht. Vor allem äh, die jungen Spieler brauchen das sehr. Und äh, ich habe jetzt das Interview nicht gehört, aber wenn er sagt, äh, ja, der hat das ich im Training erarbeitet, dann glaube ich, äh, meint er damit, dass er, glaube ich, eine sehr gute Trainingswoche hinter sich hatte. Weil man sagt ja so gut, so wie man trainiert, so spielt man am Wochenende. Ja. Und äh, das muss der Fall gewesen sein. Und Gut für den, schlecht für uns, würde ich mal sagen.
0: brauchst ja auch, also deswegen ist hier keine Nötigung. Ich habe dich jetzt, glaube ich, schon zum zweiten, dritten Mal gefragt. Ähm, aber ist natürlich für uns interessant, weil du hast mit den Jungs äh, dort zusammengespielt. Ne? Also du, du kannst ja, Richtig, ja schon fast besser beurteilen als du. Wir sehen halt oftmals immer nur das, was Sonntag angeboten wird ne? oder samstags in der, in, der, in der Meisterschaft. Und von daher freut es uns natürlich, gerade als Duisburger, wenn du dort äh, junge Leute hast, die aus der Region kommen, aus der Jugend äh, durchlaufen haben. Äh, bei, Gleiches gilt ja auch für Mogeltal oder Janda. Äh, ja. wo wir hier schon jetzt ähm, seit Wochen prognostizieren, das wird für den MSV auf mittlere Sicht extrem schwer, den Jungen dort für den MSV zu begeistern. Weil es, glaube ich, einer der Newcomer ist in der dritten Liga. Und äh, sowas bleibt ja heutzutage nicht äh, unterm Radar. Ne? Das stimmt, ja. Von daher, ähm, ja, die, die Chance etwa äh, verzieht. Aber ähm, auch das konnte man euren Trainer zumindest äh, entnehmen, auch in den Interviews. Also Moral äh, zeigt ihr und äh, nach wie vor soll es auch in der Mannschaft stimmen. Also spielt auch dort weiter nach vorne. Alles andere wäre ja auch ein bisschen schade. Äh, dann gibt es hier noch den, äh, den Schuss aus der Distanz. Der, der geht äh, links am Tor vorbei. Es müsste euer Kapitän gewesen sein. Ja, Max. Max genau, der Max Wegner, genau. Äh, knapp am Tor vorbei. Das bleibt hier noch hängen und ja, dann sollte es ganz zum Schluss nochmal wirklich dramatisch werden. ne? Also ähm, nicht höchst dramatisch, aber schon sehr, sehr eng zumindest, denn äh, 88. Minute, das 2 zu 3 nochmal aus eurer Sicht und zwar durch den Kollegen Hasenhödel Da haben wir gerade schon in, im Westen drüber gesprochen. Ist es der Sohn von Ralf Hasenhüttl?
1: Das ist der Sohn von Ralf,
0: ja. Ja, perfekt. <lacht> das ist äh, eine schöne Geschichte wieder, ne? Aus dem Fußball da sein. Äh, wurde eingewechselt in der 74. Minute. Für dich unter anderem. Genau. Da haben wir das Ding wieder rund gemacht. Du hättest es natürlich auch gemacht, äh, wahrscheinlich. Und äh, ja, da, da ist es halt so, ne? 3-1, ähm, schwierige Platzverhältnisse kann ich mir heute auch vorstellen. Regen hinzu, ne? Also ja. auch ein bisschen nass kalt. Inwiefern verändert das nochmal so ein Spiel?
1: Ja, ich meine, der Platz äh, war auch davor jetzt nicht so. So gut, aber klar, wenn es regnet, wenn es nass ist, läuft der Ball auch ein bisschen anders. Das Spiel wird schneller und ja, die Ballannahme wird dann natürlich dementsprechend auch schwieriger. Aber ich glaube, ja, die Platzverhältnisse hatten wir und hatte auch Duisburg, von dem her alles gut.
0: Ja, demnach auf jeden Fall dann noch mal eng. Freistoß von euch vorne in den 16er rein und dann ist es halt so, ne? Die letzten Minuten weiß nicht, ob man es, klar, aus Duisburger Sicht wünscht man sich, dass, dass man es anders verteidigt. Thorsten Ziegner sagte auch nach dem Spiel, ähm, man kann schon defensiv verteidigen, ne? aber halt aggressiver und enger am Mann. Und äh, wenn ich es mir jetzt hier nochmal anschaue, auch in der Wiederholung, ähm, fällt halt schon auf, so ein Spieler wie Baka, der ist natürlich für seine Position, für seine Körpergröße eigentlich schon jemand, der sehr, sehr kopfballstark ist. Äh, da kannst du es mal verlieren, dieses Kopfball-Duell, gerade wenn da irgendwie gefühlt 15, 16 Spieler im 16er rumtummeln. Ähm, der zweite Ball, für mich dann fast noch mitentscheidender, Ajani der nicht richtig hochkommt ich Weiß nicht, ob er nicht sieht, er hat einen Gegenspieler Vorsicht, aber duckt sich ja auch so in der Wiederholung so ein Stück weit weg. Und dann ist es halt ein Getummel. Ne? Und äh, da kannst du aus meiner Sicht schon kaum noch irgendwie richtig jemanden einen fetten Vorwurf machen. Auch Josh, der da oder Tobi Fleckstein, der alle gar nicht mitrechnet, ist einfach eher so eine Fehlerkette. Und dann hast du aber bei so einem Spiel nochmal sieben Minuten auf der Uhr. Viele lange Bälle, viele zweite Bälle, Ecken, Standardsituationen, all was dazu gehört, Sollte am Ende nicht sein für euch. 2 zu 3, kann man irgendwie sagen, oder welche Lehren nimmt man da jetzt so raus, so nach, dem, so nach dem Motto, ja, Anfangsphase verpennt, ganz zum Schluss vielleicht ein bisschen zu spät aufgewacht, zu spät rangekommen, wären nochmal zehn Minuten mehr auf die Uhr gewesen, wären vielleicht nochmal ein bisschen mehr gegangen, also kann man es kann so einfach machen und sagen, der Anfang und das Ende und dazwischen war okay, oder wie würdest du es sagen?
1: Ja, äh, ich glaube, wir sind in einer Situation, wo wir jetzt äh, punkten müssen, egal wie. Klar äh, wirst du das Spiel auch analysieren müssen, aber ich glaube, jetzt äh, werden wir jetzt uns nicht sagen, okay, der Anfang war gut oder der Anfang war schlecht, sondern wir müssen jetzt einfach die Fehler, die wir gemacht haben, einfach abstellen. Ich glaube, das haben wir jetzt auch besprochen, das waren zu einfache Fehler. Und wenn du die halt jedes Wochenende machst, wird es halt spiel, äh, schwierig, äh, Spiele zu gewinnen. Und darum äh, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir, äh, das haben wir, glaube ich, auch heute gezeigt, dass wir keine tote Mannschaft sind. Dass wir äh, trotzdem äh, versuchen, probieren, was Gutes zu machen. Ob das dann äh, schlussendlich klappt oder nicht, das ist die andere Sache. Aber ich habe, äh, ich glaube schon, dass wir gezeigt haben, dass äh, wir eine Mannschaft sind, die noch lebt, die auf jeden Fall noch nicht abgestiegen ist und, äh, das müssen wir jetzt in den nächsten Spielen auch über 90 Minuten oder 95 Minuten zeigen. Und dann glaube ich schon, mit ein äh, bisschen Glück, dass wir da auch äh, die nötigen Punkte holen.
0: Ausgerechnet kann man jetzt fast in dem Fall sagen, wobei als Fußballer, auch da wieder der Vergleich, für solche Spiele spielt man ja wahrscheinlich Fußball, äh Fußball denn am kommenden Wochenende geht es zu dem Team der Stunde wahrscheinlich in der dritten Liga, VfL Osnabrück. Jetzt kann man sagen, boah, da setzt doch keiner einen Cent auf uns. Äh, plus mit der Kulisse ist auch immer ein geiles Erlebnis dort im engen Stadion Bremer Brücke, ne? Osnabrück. Die sind jetzt komplett oben auf, Morgenluft am Wittern. Aber wahrscheinlich, als, wie ich gerade gesagt habe, als Fußballer, genau der Gegensatz jetzt gerade zu euch, da hat man doch mit Sicherheit 300 Prozent Bock.
1: Ja, auf jeden Fall, wie ich gehört habe, soll es auch äh, ein Derby sein und viele Fans von uns da und ich glaube, das Stadion wird sowieso voll sein. Ich glaube, sowieso in der Liga ist alles, alles machbar. Ich glaube, der Erste kann gegen den Letzten verlieren und von dem her fahren wir dahin und wollen natürlich das Spiel gewinnen. Was dabei zum Schluss rauskommt, das werden wir dann sehen.
0: Das werden wir unter anderem auch sehen nächste Woche bei unserem Spiel oder bei dem Spiel unseres MSV zu Hause gegen 1860 München. Ich ahne schon, wie das schlimm ist, denn der MSV bewegt sich mal hoch, mal runter, mal zwischendrin. Irgendwo dazwischen werden wir auch nächste Woche sein. Bin ja, auch die sind
1: ja auch nicht gut drauf.
0: Nee, aber mhm. das spricht ja jetzt eigentlich dafür, dass der MSV nächste Woche verliert. Schauen ja, schau, äh... schau, schau wir mal. Nee, die sind nicht okay. gut drauf. Erstes Spiel mit neuem Trainer. 1-0 verloren gegen Viktoria Köln. Du sprichst schon an. Ja, das wird interessant zu beobachten sein. Äh, Janda gesperrt. Hat heute seine fünfte Gelbe oh. gesehen. Äh,
1: okay.
0: Das ist nicht gut. Ähm, Fälscher verletzt. Auch nicht gut. Erstmal gute Besserung. War, gut. ja. sah, sah übel aus übrigens. Sah, fand ich sehr übel aus in der Wiederholung. Hast du schon in der Wiederholung gesehen? Nee.
1: Nee, aber ich war danach, äh, war ich kurz in der Kabine bei den Jungs und äh, habe ihn auch gesehen. Und äh, wie du schon sagst, es sah übel aus und äh, ja.
0: Gute Besserung, ja.
1: Gute Besserung in dem Fall, ja. An Auf der Stelle.
0: Fall. Ja, dann haben wir noch so ein, zwei Sachen und zwar haben wir gar nicht gemacht. Das, da geben wir den Leuten jetzt mal so ein bisschen Zeit dafür und zwar, Orhan, wir fragen ja immer, dass Edika Elskamp. Zebra des Tages und du warst es in den letzten zwei Jahren auch das eine oder andere Mal, hast ja, ja zu deiner besten Zeit auch äh, ja, mit die meisten Tore in der Saison für den MSV erzielt, deswegen war auch das eine oder andere mit da in der Verlosung, beziehungsweise auch leistungstechnisch warst du da mit Sicherheit drin, jetzt fragen wir natürlich fürs heutige Spiel nochmal die Leute, denn der Micha, wie er schon richtig gesehen hat oder feststellt, auch der eine oder andere fragt jetzt gerade nochmal. Nein, der ist heute nicht da, der ist auf dem Geburtstag. Happy Birthday für oder an denjenigen. Ihr habt jetzt nochmal die Möglichkeit in den nächsten, ich sag mal, fünf Minuten abzustimmen und zwar gebe ich heute mal ein paar Namen vor und dann benennen wir das Ganze in Edeka Elskam Zebra des Tages. Und ich sage zur großen Verwunderung, wie soll es auch anders sein, liebe Leute? Etwa auf jeden Fall. Den müssen wir ja mit reinnehmen. Das ist ja wohl selbstverständlich mit den beiden Toren. Dann finde ich auch für den guten Rolf aufgrund der Verletzung und zum vorentscheidenden 3 zu 1, das hat er sich heute verdient, auch nach den ja, Lobeshymnen in der letzten Woche. Dann auch Janda heute mit einer uh, souveränen Leistung. Und dann, wen habt ihr da noch? Äh, wen könnte man noch reinbringen? Ja, viele schreiben mir schon Ohrhan, <lacht> Den können wir heute leider nicht mit reinnehmen. Ähm, oder wir sagen Mogultai finden hier auch welche ganz gut. Da würde ich mich auch nochmal drauf einlassen. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass ich weiß, auf wen es hinauslaufen wird. Deswegen ist es, glaube ich, ich um, auch. Vielleicht, ja, nicht komplett entscheidend. Ihr habt jetzt nochmal zwei, drei Minuten Zeit und dann gehe ich mit dem Ohrhan zur vorletzten Kategorie. Die nennt sich hier bei uns Spielnote. Und du hast jetzt, wenn ich mal drauf schaue, Ohrhan, da wollen wir mal die Leute hier so ein bisschen mit ein paar Informationen oder Statistiken versorgen. Ähm, weißt du eigentlich, wie viele Spiele du in der dritten Liga gemacht hast? Insgesamt?
1: Über 140, glaube ich.
0: Pass auf, wir gehen das mal durch. Machen wir jetzt mal live hier. So, so dritte Liga hast du gespielt. 146, ja. 146 Spiele für die Würzburger Kickers hast du 68 gemacht. Dann hast du für Braunschweig 13, für den MSV genau 60 und jetzt nochmal 5 für Oldenburg. Und für die Statistiker, die es interessiert, gucken machen wir natürlich Ding fest. In der zweiten Liga kommst du auf 65 Einsätze, 35 für Braunschweig in der ersten Zeit, dann nochmal 18 hinten dran, für VfR Aalen, äh, 11. Und was ist das nochmal? Das ist... Ja, das ist es. Das ist gar nichts weitere. Genau, das haben wir da und... Äh, ja, dementsprechend hast du sehr, sehr viele Partien, natürlich auch Bundesliga, dürfen wir nicht vergessen, auch für Braunschweig, äh, nicht, dass wir das hier, das ist wahrscheinlich noch die größten Ereignisse. Gibt es da irgendwie eine, wenn wir schon dabei sind, gibt es da irgendwie eine Erinnerung, Bundesliga? Wir haben ja nicht so oft Leute hier, die auch Bundesliga gespielt haben. Gibt es da irgendwie irgendwas, wo du sagen würdest, wahrscheinlich dein Tor, ne? Du hast einen Bundesliga-Tor ja. Bundesliga erzählt. Gegen Schalke auch noch. Wie geil. <lacht> gegen Schalke, sensationell. Würdest du sagen, das ist das Highlight gewesen?
1: bezogen jetzt auf das Tor oder auf das Jahr Bundesliga? Generell. Ja, ich glaube, jeder Fußballer träumt davon, in der höchsten Liga zu spielen. Und äh, ich habe die Chance gehabt mit Braunschweig damals. Und äh, ja, wie du schon gesagt hast, ich hatte ich 25 Einsätze, glaube ich. Und ja, natürlich das Tor gegen Schalke, das äh, bleibt in Erinnerung. <lacht> aber auch, äh, auch die Spiele, auch jedes einzelne Spiel, ob das jetzt äh, zu Hause war in Braunschweig oder auswärts, äh, war, war für uns, nicht nur für mich, ich glaube für alle Spieler, die damals da waren, ein Highlight und ja, jede Stimmung hast du ja, einfach genossen und hast probiert, das Beste zu geben.
0: Ich, das, das machen wir immer gerne und zwar beim Spiel damals zu Hause gegen Bayern München. Da gehen wir mal rein, da gehen wir mal rein, komm, machen wir spontan. Weißt Kennst du noch? Ach, ist ja sensationell. Boah ey, Gott sei Dank mache ich solche spontanen Dinger. Du kennst doch wahrscheinlich die, ähm, die, die Nummer mit dem MSV in der Saison unter Thorsten, wo man in der Drittligasaison ganz knapp am vorletzten Spieltag gescheitert ist, wo man fast in die zweite Liga aufgestiegen wäre. Ja. Die Story kennst ja ne? Und da habe ich in den letzten Wochen immer mal so davon erzählt und gesagt, hör mal, mir war gar nicht bewusst, wer in dem entscheidenden Spiel in München Grünwalder Straße 8, äh, äh, Bayern München Amateure gegen MSV. Da ging das Spiel ja 2-2 in der letzten Sekunde quasi aus. Da hat man den Ausstieg dementsprechend verspielt. Da war ein gewisser Herr Musiala bei Bayern München am Start. Unter anderem. Und jetzt gucke ich gerade, äh, wer bei dem Spiel, wo du gespielt hast, gegen Bayern München auf der Platte stand. Kriegst du, kriegst du noch die Namen zusammen? Ein paar? Boah. Ein paar. Ich, äh, war Gomez noch da? Kann das sein? Kann sein, hat aber in dem Spiel nicht gespielt? Also, ihr, ihr habt zu Hause gespielt?
1: Wir haben zu Hause gespielt. Dante? Dante hat, ge
0: ja, den hast du nicht vergessen. Dante, genau.
1: Dante hat gespielt. Äh, Schweinsteiger? Kann das sein?
0: Schweinsteiger hat gespielt?
1: Schweinsteiger hat gespielt. Pass auf, gespielt. ich,
0: ich, ich lasse lass dich gleich weiterraten. Da sind noch ein paar lustige Namen dabei. Aber wie geil ist das denn? dass Lukas Reda gespielt hat. Der, okay. MS, der MSV-Ersatztorhüter heute, Lukas Reda hat in der Stammelf gespielt mit den Leuten, die du gerade aufzählst, in dem Spiel, wo du gegen Bayern München in Braunschweig gespielt hast. Wie geil. Also, okay, da, okay. Ja, ja. also unter anderem, ich, ich löse mal auf, Pizarro, Ribari, Götze, Robben, Schweinsteiger, Heubierg. Kennt man jetzt von Tottenham. Boateng, Dante, Martinez, Lahm, Philipp Lahm. Wahnsinn. Lukas Reda im Tor. Und auf der Bank äh, immerhin noch dann Thomas Müller und Mario Mandzukic. Also nicht ganz so schlecht. Wie geil. Und unser, ja, so, so schließt sich der Kreis, unser Thorsten, Thorsten Lieberknecht. Natürlich, dementsprechend <lacht> auch, noch Tor, äh, auch noch Trainer. Also hört sich an wie so eine lustige Kaffeefahrt, in dem Fall. Stell mir richtig geil vor. Ja, äh, viel, viel abgewichen jetzt. Ähm, Spielnote ist das Thema. Wir bewerten immer auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist gar nichts, ist ganz schlecht und 10 ist Weltklasse. Welchen, welche Note würdest du dieser Drittliga-Partie auf einer Skala von 1 bis 10 geben? Von heute?
1: Ja, ich glaube, wenn ich die Partie neutral betrachte als Zuschauer <lacht> im Stadion, ich glaube, hat man alles gesehen, was <lacht> Ja, ein Zuschauer sehen will, äh, viele Tore. Äh, ja, heißes Spiel mit äh, viel, äh, vielen Fouls, glaube ich, auch zum Schluss. Äh, wir hatten, glaube ich, zum Schluss in den letzten zehn Minuten, glaube ich, zehn äh, Freistöße bekommen und äh, ja, mit dem besseren Ende für, du äh, für Duisburg und boah, Spielnote weiß ich jetzt gar nicht. Was gibt man da?
0: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, wenn, wie du es beurteilen würdest, dadurch, dass ihr heute verloren habt, äh, ärgerliche Gegentore bekommen habt, äh, jetzt natürlich äh, wieder zurückgekommen seid, nicht aufgegeben habt, ja, Trotzdem überwiegt natürlich die Niederlage aus deiner Sicht, kann ich mir vorstellen. Genau. Ich weiß ich nicht, da kann man jetzt mit Sicherheit, wenn ich, wenn ich sage, 10 ist Weltklasse, wisse wird es mit Sicherheit nicht 8 sagen, weil dann wäre es ja. eben ein bisschen, bisschen ja. komisch. Denk mal so aus deiner Sicht, so drei bis vier würde ich geben. Aus MSV-Sicht geben die Leute hier sechs bis sieben. Klar, man ja, hat ja. gewonnen. Man hat sich vielleicht zum Schluss auch ein bisschen das Leben unnötig schwer gemacht. Ich glaube, alles so dazwischen... Trifft schon die Wahrheit, ne? Also aus eurer Sicht vielleicht ja, so ich so. drei bis vier, Duisburg, Genau, sechs, genau. sowas, ne? Passt schon. Können wir einloggen und dann lösen wir hier nochmal auf und zwar unser Edika Elskamp Zebra des Tages. Liebe Leute, nächste Woche wird es hier auch was Neues geben, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Also auch für dich, Ohren. ganz, ganz viele Leute hier, die dich die ganze Zeit grüßen, die sind alle total happy hier im Chat. Kannst du dir im Nachgang ja. nochmal, wenn, äh, wenn aus ja. ist, kannst du dir noch nochmal angucken.
1: Mache ich auf jeden Fall. Liebe Grüße zurück.
0: Und wir sind hier konstant immer über 150 mit einem offiziellen YouTube-Account. werden mit Sicherheit heute Abend hier 500, 600 Zuschauer haben. Das könnt ihr gleich sehen, wenn die Sendung Ende ist. Dann steht da Aufrufe und dann habt ihr die äh, richtige Zahl. Also, wir haben es aufgelöst. EDK, jetzt kam Zebra des Tages. Wie soll es anders sein? Julian Hetwa mit 79 Prozent, Rolf Fälscher mit 11, Kaspar Janna mit 6 und unser Mogi, Mogli, Mogu, mit einem Prozent immerhin und von daher würde ich sagen, können wir auch da einen Haken dran machen und das passt, denn wir haben schon jetzt 50 Minuten auf der Uhr und wir kommen natürlich noch ein zu einem Thema. Währenddessen könnt ihr jetzt mal eure Fanfragen in den Chat an den guten ohrhahn stellen, denn auf der anderen Seite haben wir die Fanfragen bei Instagram, denn da haben wir gefragt, eure Stimme grundsätzlich zum Spiel. Und eure Fragen zum Orhan. Fangen wir aber erstmal damit an, dass wir sagen, die Stimmen zum Spiel. Und zwar haben wir es hier. Haben wir wieder eine ganze Reihe geschickt bekommen. Und zwar der Moritz 1808. Unnötig spannend gemacht. Aber man ist ja gewohnt dennoch ganz wichtiger Sieg. Äh, Hoppy, 47. Hetwa heute mega. Endlich mal mit Tempo im Sturm. Daniel Ständer. Hetwa konnte endlich mal seine Stärke zeigen. Dann haben wir den Lukas. Jule hat letzte Woche Pottbolzer gehört und war extra motiviert. Sehr gut, Micha. Der Nils Petendorf. Scheißegal, wie weit, ob Sturm oder Schnee. MSV Duisburg-Allee. McDorito. Gar, ga geil. Sebastianko. Erfreulich. Hetwa, Janda, gut harmoniert. Kass leider gegen 1860 München gesperrt. Tim02. Für freut freut's mich sehr. Tim nochmal. Nächste Woche alle ins Stadion. Der MSV-Christoph, unser Christoph hier aus dem schönen Emsland, MSV-Fan aus dem Emsland, den grüßen wir natürlich. Kackwetter, geile Stimmung, Auswärtssieg, liebe Grüße und bis heute Abend. Also er ist auch am Start hier, schöne Grüße natürlich. Dann haben wir den Devin Hengst, einer der Zuschauer der ersten Stunde, schon knapp seit drei Jahren. Dann haben wir hier gutes Spiel, es geht auch ohne Stoppel, freut mich für Hetva. Bitter ist die fünfte gelbe Karte für Janda, Gut sie ihn diesmal nicht getroffen, dann vielleicht nächste Woche. Wird immer irgendwann so sein, denke ich mal. Äh, Nils, wichtig und richtig. Het war Fußballgott. Dann Streifensänger 1902, unnötig spannend gemacht, laufe und verzelle, sagt, feine Sache, aber auch wieder spannend bis zum Schluss. Dann nochmal Devin Hengst, der hatte wahrscheinlich heute einen Zittrigen nach dem Spiel. Bitte nicht immer spannend machen und verwalten, gegen 1860 nachlegen. Unsere Annette, Annette Kaminski, die mit Sicherheit auch hier am Start ist, melde ich einfach gerne mal im Chat, äh, schreibt, kalt, nass, Oldschool-Stadion, aber drei Punkte. Und der Alexander Elskamp hier von unserem Edeka Elskamp, Zebra des Tages, sagt, Auswärtssieg, aber geil, aber Leuchtraketen in Zuschauerschießen? Fragezeichen, euer Ernst? Nein. Cool, dass du es angesprochen hast. Das geht natürlich gar nicht und können wir auch nicht unterstützen. Kommen wir zu den Fragen an Orhan. Dann nehmen wir mal hier so ein paar explizit raus aus Instagram und ihr habt ja hier auch noch ein paar im Chat reingeschrieben, da frage ich jetzt gleich auch mal oder guck mir die an und dann kommen wir schon fast zum Ende. Und zwar der Mektorito, Ohan, warum ist er wirklich vom MSV weggegangen? Äh, vielleicht so eine Mini-Version, keine Details.
1: Mini-Version, äh, ja, wie ich schon davor gesagt habe, äh, Weiß jeder, dass ich mich wohl gefühlt habe. Und, äh, aber ich glaube, äh, entscheidet nicht nur der Trainer. Es müssen auch äh, andere Leute entscheiden. Und äh, ja, hat dann nicht äh, geklappt und die Wege haben, haben sich dann getrennt.
0: Kann man genauso eins zu eins auch stehen lassen. Vollkommen in Ordnung. Dann haben wir den Florian Greger. Gibt es einen Moment beim MSV, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: besonders in Erinnerung geblieben ist. Ich glaube, wir hatten als Mannschaft und als Verein <lacht> äh, zwei, zwei schwierige Jahre und äh, ich glaube, nach jedem Jahr war es für uns Spieler so, so ein bisschen durchatmen, dass wir es geschafft haben. Und, äh,
0: hast, du ja, mal, jetzt, hast du schon mal hu konzert gehabt? <lacht> <Am> hu <Huck> konzert <lacht> habe
1: hab ich gehabt, ja. ja. Das sind auch so Erinnerungen. Ja, das äh, ich glaube, wir waren der erste Verein, der das gemacht hat damals und äh, klar bleiben so Erinnerungen halt im
0: Kopf. Ja. ja. Wollte dich da nur mal noch unterstützen bei dieser Frage, weil das, das stimmt, war ja damals zumindest eine besondere Situation, auch wenn es sportlich jetzt nicht so geil war, ja. aber war ja trotzdem auch, wie der Bus dann mit euch angekommen ist bei dem einen genau. oder anderen Heimspiel, das war ja schon eine geile Kulisse, genau. da, kann man ja. ja nicht sagen. Dann haben wir noch äh, den Devin Hengst. Deine Ziele in den nächsten Jahren?
1: Meine Ziele in den nächsten Jahren? Ähm, ja, das erste Ziel äh, ist natürlich hier äh, VfB Oldenburg. Wir, wir wollen natürlich nicht äh, wieder absteigen. Ich glaube, für den Verein, für die Fans und für die Stadt ist es sehr wichtig, wenn wir, äh, wenn wir drin bleiben würden. Äh, und äh, ja, das äh, ist das äh, allergrößte Ziel erstmal.
0: Dann haben wir noch eine Frage von Laufe und Verzelle. Wie gefällt es dir denn so grundsätzlich in Oldenburg? Jetzt haben wir schon sehr, sehr viel sportlich heute gesprochen und ich kann mir vorstellen, Ruhrpott, weil zum Hintergrund ein Teil meiner Family kommt aus, aus Friesland, also ich kenne diese Ecke da oben ganz gut, aber für den einen oder anderen ist es ja schon manchmal wie so ein kleiner Kulturschock. Gar nicht böse gemeint, aber es ist natürlich ruhiger, es ist ländlicher, die Mühlen malen langsamer, die Menschen sind ein bisschen, na, schauen wir uns mal erstmal in Ruhe an. Wie, wie gefällt es dir denn trotzdem so?
1: Ja, äh, ich glaube, ich habe es auch am Anfang gesagt, äh, ich, äh, die Jungs haben mich gut aufgenommen. Ich fühle mich wohl hier. Ich glaube, ich bin aber auch vom Typ her äh, eher offen. Also egal, wo ich jetzt äh, hingegangen bin, habe ich jetzt nicht viel Zeit gebraucht, um mich äh, zurechtzufinden. Und äh, ich bin offen für alles und äh, komme eigentlich mit, gut, äh, mit jedem gut klar.
0: Perfekt. Und dann, wie ich schon angekündigt habe, nehmen wir hier einfach nochmal drei live heraus aus dem, aus dem Chat. Und zwar, das finde ich ganz interessant. Der HM schreibt, warum tut man sich als Stürmer aus einer höheren Liga, aus seiner Sicht zumindest, in der dritten Liga so schwer? Was ist da vielleicht, der, der was ist da anders im Vergleich zu einer, zu einer zweiten Liga? Wie wird da anders verteidigt? Hast du dieses Gefühl generell?
1: Was heißt anders verteidigt? Ich glaube, je höher du spielst, äh Klar ist die, die Qualität seines Gegenspielers auch besser dementsprechend. Aber ich glaube, du hast auch bessere Mitspieler. Und äh, als Offensivspieler oder als Stürmer jetzt äh, auf mich bezogen ist es, glaube ich, einfacher. Jetzt nehmen wir die zwei Spieler, die wir vorher erwähnt haben. Wenn du links und rechts einen Robben und einen Ribéry hast, die dir halt die Bälle dann so zuspielen, dass du nur noch den Fuß hinhalten musst. Und äh, jetzt gar nicht äh, böse über die anderen Jungs. Ich meine, jeder spielt in der Liga, weil er hier spielen kann. Aber trotzdem ist es natürlich einfacher, wenn du Mitspieler hast, die von der Qualität her ja besser sind.
0: Okay. Dann äh, schreibt übrigens hier oder meldet sich gerade der Christoph. Er wohnt nicht im Emsland, er wohnt in Ostfriesland. Sorry, das müssen wir natürlich hier <lacht> heute mal richtig klarstellen. Sorry, gar nicht böse gemeint. Dann schreibt noch hier der, ähm, wo haben wir das denn hier? Ähm, ja, der SN1992 Orhan schreibt, äh, viel Glück euch in Osnabrück und da ist immer was möglich, siehe Bayreuth, ne? also auch dort, die das haben glaube ich ja. alleine, seines Zeichens dort gewonnen und auch Bayreuth ja jetzt auch wieder mit ein bisschen Tuchfühlung, auch wenn sie heute verloren haben. Äh, und dann finde ich das noch interessant, weil es mal was ganz anderes ist. Und zwar schreibt der Riot Master, habt ihr als Mannschaft oder Verein eigentlich Kontakt mit den EW Baskets Zwei Proficlubs in einer kleinen Stadt. Zum Hintergrund für all diejenigen, die es nicht wissen, sind die Ewe, Ewe Baskets, wie der Name schon hergibt, aus Oldenburg. Die spielen in der BBL, Basketball-Bundesliga, sehr, sehr erfolgreich auch. Ne? In, in, zwischen so groß oder so schwergewichten wie Bayern, München, Alba, Berlin. Halten da richtig mehr als nur gut mit. Also sind einer der Top-Teams und haben eine richtig geile Halle mit einer richtig geilen Kulisse, richtig gute Stimmung. Und auch der Kommentator sagt es heute. Wahrscheinlich deswegen auch, weil die, glaube ich, sogar zeitgleich gespielt haben, ein paar hundert Zuschauer weniger im Stadion als normal, gerade gegen den MSV. Ähm, gibt es da irgendwie einen Kontakt? Und auf der anderen Seite, interessierst du dich dafür oder hast du das schon mal mitbekommen?
1: Ähm, ich persönlich nicht. Ich habe aber von den Jungs, die jetzt schon länger hier sind, mitbekommen, dass die öfters die Spiele anschauen gehen und äh, ich bin auch äh, an der Halle vorbeigefahren und die ist echt, <lacht> echt nicht schlecht, also das ist echt gut und äh, ich glaube, wenn es äh, sich die Zeit gibt, dann äh, werde ich auf jeden Fall auch äh, mal vorbeigehen.
0: Perfekt, also ich kann es äh, wirklich nur aus dem Fernseher äh, dir echt empfehlen, also es ist wirklich alle in gelb gekleidet, ist immer äh, komplett voll, rammelvoll das Ding und ich glaube, Du hast ja vielleicht mal irgendwann auch zwischen dem äh, Trainieren und Spielen immer mal vielleicht eine ruhige Minute, so wie auch heute Abend. Vielen Dank da nochmal schon mal an dieser Stelle an dich. Gerne, äh, geh, geh, da, geh da einfach mal vorbei und schau es dir doch mal an. Und dann würde ich sagen, auf jeden Fall, ja. dann würde ich schon fast sagen, sind wir hier so gut wie durch mit dem Thema. Hat mich auf jeden Fall mega gefreut heute. Einen habe ich noch. Ich gucke mal, ob ich es hier drehen kann. Du kannst es ja leider nicht sehen, aber die Leute, nee, Leute sollen es mal sehen. Zack, da habe ich es auch eingeblendet. Ich weiß gar nicht, ob du es noch weißt. Wir haben uns schon mal in einem Interview begegnet. Jetzt die Frage an dich, bei welchem Spiel war das und wann? Weißt du es?
1: Pokalspiel in, in, weiß ich nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir da 1-0 hinten waren, dann 1-1 ja. und dann irgendwas... Vier, vier, eins, vier, zwei oder irgendwas. Oder 5, Elbert, Elbert
0: Niederrhein-Pokal.
1: Elbert, genau, richtig.
0: Genau, genau bei dem Anbieter, wo ich dort arbeite, durfte ich das Interview mit dir führen und ihr dreht, oder habt in dem Fall noch die Partie gedreht, das war ja, zumindest für die Partie ganz ordentlich. Leider der <lacht> MSV ja, im Niederrhein-Pokal sehr, sehr unglücklich in den letzten drei Jahren. Ähm, hat sich aber seitdem du weg bist auch nicht geändert, also brauchst hier keinen Vorwurf machen. <lacht> ne? Fast so weit. Und... Okay. Ja, Orhan, vielen, vielen Dank. Viel ähm, nach zehn haben wir jetzt auf der Uhr, wir sind knapp bei einer Stunde gelandet. Hat ultra viel Spaß gemacht. Ich kann das, was die Leute hier schreiben, wirklich nur zurückgeben und das ist jetzt auch hier keine Schleimerei oder sowas vor der Kamera. Hat mich echt gefreut, war sehr sympathisch und ich glaube, man kann euch und dir natürlich nur sportlich viel Glück wünschen, weil auch wir spinnen nicht mehr gegeneinander. Und ich glaube, generell ist es ganz cool, auch so oben im Norden noch den einen oder anderen Verein zu haben. Klar, man kann am Ende nicht allen 18 Vereinen da die Daumen drücken oder äh, äh, 20, sorry, äh, nicht allen. Aber es ist mit Sicherheit immer mal auch dort eine Reise wert. Ich habe ja auch gehört, dass ich im Umfeld, gegebenenfalls in Oldenburg, dann nochmal was zum Stadion in den nächsten Monaten und Jahren tun soll. Äh, so ja, es wird
1: und? auf jeden Fall ein neues Stadion geben. Das, äh, also die haben jetzt ein grü äh, grünes Licht bekommen, aber ich weiß jetzt nicht, wann es losgeht. Aber es soll ein neues Stadion gebaut werden, ja.
0: Ist so haben wir das auch abgehandelt. Du musst ja übrigens mal auf unserem Kanal meine 24-Stunden-Reise anschauen, denn ich bin ja äh, letzten Sommer im Juli alle Stadien der dritten Liga an einem Stück durchgefahren. Also 30 okay. Stunden lang Auto gefahren. Und ich habe äh, bei euch in Oldenburg eine der ersten Stationen gemacht am Marschwegstadion. Das müsste Station Nummer drei gewesen sein. Irgendwann morgens um halb acht. Und bin dann 30 Stunden noch weitergefahren in den Osten, Zwickau, Halle, dann runter nach München, Bayreuth vorher, rüber nach Freiburg, dann äh, Mannheim, Saarbr nee, Saarbrücken, Mannheim und so weiter und so fort. Das musst ich mir mal anschauen. Also war ich auf jeden Fall auch in Oldenburg bei euch am Start. Von daher, okay. ich kann dir nur sagen, äh, alles Gute sportlich, vielen, vielen Dank. als auch privat und natürlich gesundheitlich. Das ist mit Abstand das Allerwichtigste. Ähm, ja, und euch, liebe Leute, hinterlasst ein paar Likes. Könnten noch ein paar mehr sein. Wir waren hier konstant mit Sicherheit immer bei um die 150 Live-Zuschauer mit einem YouTube-Account. Muss ich immer wieder dazu sagen, damit es auch korrekt ist. Werden gleich sehen. Wir werden mit Sicherheit bei 5, 6, 700 heute live auskommen. Von daher, lasst ein paar Likes da. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder in der großen Review- zum Spiel gegen 1860. Für all diejenigen, die immer noch nicht genug haben, die können sich nochmal die Folge von im Westen mit mir und dem Sven von gerade um 8 Uhr anschauen. Deswegen kann man auch wieder zwei, drei Minuten zu spät. Glaube ich, macht aber gar nichts. Von daher sehen wir uns nächste Woche mit der Review und dem guten Ohrhahn gehören jetzt nach mir die letzten Worte. Ich sage, ich bin raus. Nur der MSV. Ciao.
1: Ja, äh, auch von, von meiner Seite, Stefan, es hat sehr, sehr viel äh, Spaß gemacht. Äh, ja, für mich war das was Neues, aber äh, ja, es war cool, äh, es war nett und äh, ja, euch wünsche ich alles, alles Gute und äh, bleibt gesund und äh, viel Erfolg für die weitere Saison.
0: Ihr hört 19.02, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß!